Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Katarina, ah. eh, sommarlovet har varit långt och ja. du har varit eh, på många olika ställen i världen. Berätta. Ja. Eh, jag har varit på Galapagos och sen har jag varit i Peru och ridit till Machu Picchu. Och sen har jag varit också i Bolivia och besökt de här saltsjöarna som ligger i Ujuni. Eh, Låg de i? Eh, stan heter Ujuni. Mm-hmm. Eh, och sen så åkte jag till Kroatien för att skriva på vår nya bok som okay, kommer. Okay. Våren 2017. Det är lång tid kvar. Men ja. vi har skrivit ganska mycket. Vi har varit ganska flitiga vi, om vi får säga det själva. Ja, om absolut. vi ska dela ut betyg till oss själva så blir det godkänt. Nej men jag skulle göra en fem av fem. Okej, okej, okej. Det är inte färdiga. Du, eh, av alla konstiga saker som du har sett. Är det något som du vill lyfta fram speciellt? Ja, en av mina bästa upplevelser var när jag fick simma själv med 20. Eagle Race eh, på Galapagos. En Eagle Race, vad är det? Är det, som en, alltså, det låter som en igelkott men det kanske det inte är. Nej, det är sån här, jag tror att det är rocka på svenska. Mm-hmm. Eh, och de är stora och fyrkantiga. Hur stora då? Är de liksom större än dig? Ja, det kan de vara i ringspetsarna. Mm. Eh, och sen så har de en svans som det kan sitta en tagg på också. Och det är, det, det är gift i den eller? Nej. Alltså, vad jag har förstått, inte på de här, men det finns arter som har det. Och den här krokodiljägaren, om du kommer ihåg honom. Nej, Crocodile Dundee. Nej, han är från en film. Men det ja. fanns en, en levande sån, kan man säga. Eh, och han dog faktiskt för att han fick en sån här tagg i hjärtat. Så att, eh, det är ju bra att undvika. Men, som men all... vänta, jag måste ja. bara... Är inte det totalt vansinne? Det är ju liksom som att bada med krokodil. Det verkar också väldigt dumt, alltså. Nej, nej, men de här, de här är snälla. Och sen ser det ju så... Ja, men vänta lite, du sa ju precis att en hade dött. Ja, ja, men det var en annan art vad jag förstår. Aha, okay. Ja, okej. Då eh... sa de till dig alltså. De <laughs> kanske... <laughs> eh, men också, som alltid med vilda djur, så ska man ju hålla sig på avstånd och följa de rekommendationer som ges. Och det har jag ju ändå gjort. Mm-hmm. Eh, så att jag var du inte lite bara... rädd då att du skulle komma bort simma ensam i hav? Alltså, eller... Nej, det var ju faktiskt inte. Jag tyckte bara att de var så himla fantastiska. Eh, och de är så himla graciösa. De, de nästan flyger fram i vattnet. Jag har ju en gång var på en båt i Medelhavet och kom de en massa ja. delfiner. Då kände man att man hade lite dialog med de delfinerna ja. faktiskt. Ja. Kände du det med rockorna också? Att det var liksom... eh, nej, för att jag simmade bakom dem. Och Så höll... de såg det kanske inte? Kanske inte om de inte böjde ner huvudet. <laughs> Vilket jag inte tror att de gjorde. Men jag höll mitt lilla avstånd. Och simmade efter. Och sen det coola var när jag kom upp i vattnet. Eh, för att när vi då var på lilla gummibåten. Så fick de sällskap av kanske 50 andra. Så att hela liksom havet var täckt med Eagle Race. Och sen när de då simmade fram. Så såg man hur deras vingspetsar kom upp på vattenytan. Det var så vackert. Så alltså, det var som en sån här naturfilm? Ja. 
Alltså det var som en saga. Eh, och alltså den här typen av upplevelser, även om de, de här kanske bara vara några minuter, men det är liksom, det är något som fyller själen. Eh, ja, det, det kommer alltid vara ett färgglatt minne i, mitt, eh, i mig som person. Ja, men det är bra. Jag, ja. jag är glad för din skull. Tack. Jag är ju skeptisk till naturen, men eh, <laughs> jag, jag ser det lite som kanske ett rum som man kan gå in i kanske när man blir pensionär eller någonting sånt. Just det, eh, men då är jag redan tant i så fall. <laughs> ja, och med detta så önskar vi alla lyssnare välkomna tillbaka och ja. nu kör vi igång här med första ämnet. Ja! du vill ta upp. Eller snarare var det så här. Du och jag gjorde en intervju igår. Mm. Och så satt vi på tåget. Och så frågade du hur jag mådde. Och ja, men så här, vad vi skulle prata om idag. Mm. Eh, och jag känner mig generellt sett väldigt lycklig. Mm. Eh, och då tyckte du så här. Men glada ämnen. Ger glada ämnen går. Nej, nej utan vi vill ha ångest och smärta. Ja. Men, eh, människan drivs ju av konflikter. Det har vi ju lärt oss. Ja så då. Eh, frågade ju du så här, men vad provocerar dig? Och det tog ju lite tid innan jag kom fram till någonting mm. som inte handlade om sköldpaddor eller hajar eller sådär. Mm. Eh, och det som verkligen provocerar mig är lögner. Mm. Eh, och eh, ja, när man blir utsatt för någon som verkligen ljuger eh, så tycker jag nästan att det, nästan, det finns typ inget värre. Eh, men, hur menar så. du verkligen ljuger? Jo men alltså de här jätteelaka, brutala längderna. Eh, om man tar men det kan ju vara lite, lite bot- brutal också ju. Ja fast det är ju ingen längd i så fall. Ja. Men alltså det jag menar så här. Att en vit längd det är så här. Om du har köpt, eh, som du har gjort idag, en ny parfym. Mm. Eh, och så tycker du att den luktar jättegott. Och så säger du så här, men vad tycker du? Mm. Då skulle jag kunna säga så här, men den luktar jättegott för att jag inte vill såra dig. Det kan ja. ju vara lite elakt om du är jätteglad och säger så här: ah, den här luktar jätteäckligt, så här, hur kan du få i den? Mm. Eh, så då kan man ju säga att någonting luktar gott för att man vill tillfredsställa den andra personen. Eller om någon har köpt en ny tröja så kan man ju också säga så här: jo men den är jättefin. Mm. Eh, för att man känner att man inte vill ta konflikten och säga så här att gud, alltså det där är den fulaste tröjan jag har sett. Det, det sårar ju bara, det fyller ju inget syfte. Mm. Eh, så det tycker jag man ändå kan komma undan med utan att det blir så hemskt. Mm. Eh, men en riktig lögn... Eh, det är ju någonting helt annat. Alltså när man är bräknande så faktiskt ljuger någon rakt upp i ansiktet. Att något föreligger bara på ett sätt. Att det inte är så. Det ja, Jag vet inte vad jag ska säga. Jag saknar nästan ord för att uttrycka hur, eh, hur dåligt jag tycker att det är. Jag är ju inte alls av den åsikten. Jag tycker Nej. att det är ganska... Jag tycker mer... Nej men jag tycker ju att nu, det blir, Man kopplar ju alltid det här till otrohet Och, och sådana saker Och jag tycker ju att 
om man skulle råka vara exempel på Golapagosöarna och, och träffa någon och hångla lite. Uh. Och sen kommer man hem därifrån och så frågar då partnern, hånglar du med någon? Eller hände något på resan som var viktigt? Uh. Om man då säger, nej jag tror egentligen inte att, nej jag kan inte, det var trevligt på resan. Alltså... Varför ska man liksom Och så kanske du vet han den här på Gullapasnan Eller hon kanske stannar kvar där och Ska det liksom behöva förstöra allting eh, Nej men jag, Alltså här handlar det om vilken åsikt Man är utav eh, Jag tycker att om man är tillsammans Med någon eh, Att man ska vara den trogen eh, Det tycker jag är viktigt så. Jo men, men Och då tycker jag men, du, har, du har ju alltså, Har det aldrig hänt att du Liksom man är ihop med någon och Det finns ju dagar där solen lyser på Men det finns ju någon man är, Det kan ju vara liksom, Alltså det här behovet av bekräftelse Tillfällig bekräftelse ja. Är ju ändå Det kan man ju inte Alltså Där kan man ju säga att även om Man inte är otrogen så har man ju ändå detta behov eller du har ja. aldrig känt detta behov kanske. Alltså. <laughs> eh, jo men absolut. Alltså det kan behov, man ju, det bekräftelsebehovet kan man ju, är ju väldigt starkt. Absolut. Det kan man ju verkligen känna. Men jag tycker ändå inte i det här fallet som du tar upp. Att man ska vara otrogen. Jag tycker att det är fel. Eh, och om någon skulle ljuga mig i ansiktet i en sån situation. Så skulle jag bli jätte jätte arg. Men det handlar ju om mitt förhållningssätt. Medan... Mm. Om man har till exempel ett öppet förhållande då har man ju lagt korten på bordet och sagt så här att vi har ett öppet förhållande och då får man ju förvänta sig någonting annat. Mm. Eh, men, eh, och det här är ju bara min åsikt och från mm. mitt perspektiv. Absolut, vi har yttrandefrihet även ja, i podcasten. <laughs> men jag tycker då att till exempel i en situation när man är tillsammans med någon så tycker jag att man ska vara trogen. Även fast man kanske inte har uttalat det då eh, så är det något jag förväntar mig. Och om någon då skulle bryta mot det så skulle jag bli arg. Men det handlar ju om förväntningar. Och sen så är inte jag kanske för andra modeller i ett förhållande. Men det är ju bara jag. Men jag har respekt för människor som har det. Och om då de är glada och nöjda och lyckliga med det så är det helt okej. Men bara för att komma tillbaka. Man behöver ju inte bara ljuga om förhållanden. Utan det kan ju vara andra saker också. Inom jobb eller vad det nu kan handla om. Men det är ofta de, de värdena vi befinner oss i, relationer eller... Det finns ju sådana här lögndetektorer. Ja. Och vad jag förstår så håller de på att bli bättre och bättre och bättre. Ja. Det vill säga, man skulle ju kunna använda dem mycket mer i rättegångar och kanske i relationer också. <laughs> alltså, eh, vad vet jag va? Men mm. alltså... Alltså, kommer inte det här bara skapa en massa lidande... Eh, ja, men eller så kan man ju vända på sig. Alltså inte om det var så jag mördade honom eller inte, men då vill man ju veta det. Men, ja, ja. men, men, eh, men alltså, eh, vad i Galapagosfallet, den här eh, sjömannen alltså, från måste... Argentina som du hånglar med. Alltså, alltså nu måste vi bara undersöka här att det är inget som har hänt på Galapagos. Eh, så. Eh, men eh, ja. Jag vill bara undersöka ja, det, det. För annars jag... ska våra lyssnare tro att, att det finns en sån rejäl situation. Men det vi diskuterar just nu är, det är hypotetiska. Man kan säga allt är en lögn. Ja, Nej, men, det, Nej, men till början undrar man hur den apparaten fungerar. Ja, 
Alltså det finns ju olika typer av vad ska man säga, lögndetektorer. Alltså det vanligaste det är ju att man kan mäta till exempel puls och svettningar. Mm. Eh, och att det här då reflekterar att om man ljuger så får man ett känslomässigt påslag. Och då kan pulsen gå upp och man kan svettas mer mm. för att man känner sig o, alltså, illa tillmot. Så att man sitter där och ljuger samtidigt som människor ska granska en. Eh, och för den oerfarna så är det ju väldigt svårt att reglera de här mm. kroppsliga signalerna. Sen finns det ju människor som kan göra det och som är tränade till att göra det. Så att, eh, man ska också understryka att de här lögndetektorerna är liksom inte hundraprocentiga på något Men sätt. Men kommer de bli bättre eller? Ja, alltså man jobbar ju mot det. Eh, sen finns det ju faktiskt också nu att man har börjat scanna folks hjärnor för att ja. försöka urskilja vilka som ljuger och inte. Mm. Och då ser man ju olika delar, framförallt i frontalloben som är hjärnans smartaste del, eh, att det finns delar då som aktiveras där när man ljuger i jämförelse med när man inte ljuger. Eh, sen finns det lite andra delar också som har med uppmärksamhet att göra och sådär. Men det som är svårt med de här studierna det är att man ofta då har gett olika experimentella uppgifter till försökspersonerna och sen när man mäter om de ljuger eller inte så får man lite olika aktiveringar beroende på vilken uppgift man har gett försökspersonerna. Men man jobbar ju såklart emot att man ska bli bättre och bättre på att detektera och försöka tolka då de här signalerna i hjärnan och ja, försöka förstå vad de betyder och också kunna göra det på ett bättre sätt då i de här olika kontexterna. Alltså för att just kunna urskilja att är man en brottsling som ljuger då om ett brott som man har begått eller är det en mördare som har mördat någon och säger att ni inte har gjort det eller är det ett otrohetsfall eller vad det nu kan vara. Det är ju som sagt olika situationer. Och som sagt... Jag, jag såg en, en, en gammal dokumentär med Lasermannen ja. och den var liksom, den höll på att gå ut på SVT så jag, jag tittar på den. Ja. Och då berättade förhörsledaren att eh, han nekade ut i alla brott. De tog ju honom på ett pågående bankrån. <laughs> så att det, var ju, det, det kunde han ju liksom inte förneka och han sköt ju polisen när han kom ut. Ja. Men sen så höll de på att förhöra honom. Och sen vid ett tillfälle så var det ju så att det var ju en fiskare på Lidingöbron som fick upp Larsmannens pistol. Aha. Så då, då hade de ett förhör, de tog in honom och sen så liksom tog de upp, ja, och sen har vi hittat den här pistolen som är din pistol som Aha. han då har kastat i vatten. Och då så berättar för oss ledaren att det var inte, en, alltså ingen puls, alltså han var helt cool. Just det. Det var ändå ett, ett vapen som han har mördat med som Aha. han blev, och då undrar jag så här, kan autister, för han är ju är de bättre ja. på att ljuga? Man skulle kunna säga så här att när man har vissa neuropsykiatriska tillstånd så får man inte samma känslomässiga påslag. Det är liksom en del av den diagnosen kan man mm. säga. Så att de förmår sig inte att ha det här känslomässiga påslaget. Och då kan man föreställa sig om, om vi tar det. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Till exempel. Mm-hmm. Att <laughs> om du hade suttit där och faktiskt mördat någon med ja. den här pistolen, då hade ju alla system gått igång. För att du fungerar ju på ett normalt sätt. Ja, ja jag hade nog blivit väldigt nervös. Ja, alltså. och du hade börjat svettas och sådär. Men om du då föreställer dig att om du inte hade de här kroppsliga signalerna mm. och du kunde ge de här svaren, då skulle du ju inte känna så. Alltså förstår du, du skulle ju inte bli nervös. Utan anledningen till att vi beter oss på ett visst sätt det är också för att känslorna hjälper till med det. Är du med? Mm. Så att om man då fungerar på ett normalt sätt så har man ju sina känslor och det är ju de som navigerar oss i vad som är rätt och fel och hur vi beter oss och hur vi svarar på saker och så. Medan har man inte välfungerande känslomässiga system då får man inte det här påslaget. Det är lite som att om du och jag tittar på skräckfilm så blir du och jag rädda för att vi har den här spännande musiken. De bygger upp allting med dramaturgin och sen har man någon skrika. Alltså det är alla de här stimulerna. Och det är ju det som gör att vi då blir rädda när vi tittar på skräckfilm. Medan om du föreställer dig att du skulle eh, hålla för öronen, då skulle det helt plötsligt inte bli lika läskigt. Nej, nej, nej. Eller om du blundar eller sådär. Och man kan säga... Att det är det de här personerna har. Det är som att deras kropp automatiskt blundar åt dem. Eller att de har Det är ju praktiskt om man är mördare och att kroppen blundar. Ja, precis. <laughs> då undrar jag så här då, avslutningsvis. Ja. Tror du då att jag är mer autistisk eftersom jag då är för lögna än vad du är? <laughs> ja. <laughs> Ja, men det var ju fantastiskt att höra det här då, att man är autistisk. Men det, det är faktiskt inte så. Jag tänker då, min yngsta son, ja. Lo, han har börjat i skolan. Och ja. då går det till uppföljande att det är mycket irriterande. Det går till så att man, han ska liksom skolas in. Så att, då är det så att man kommer dit då, och så ska han vara en timme. Mm. Och sen nästa dag kommer han dit och ska han typ vara i tre timmar. Och sen nästa dag man kommer dit så ska han vara typ i... i Fem timmar. Uh-huh. Och, då, och då är det liksom. Då är föräldrarna är liksom som om de var i. i eh, som de var i skolan. Alltså man. 
man står liksom på skolgården och väntar och det är liksom eh, läraren har liksom ingen som helst eh, förståelse för att det är stressade småbarnsföräldrar som ska springa tillbaka till jobbet utan det är liksom ja nu så, nu så ska barnen liksom, eh, kan de vänta där tio minuter så då står man liksom tio minuter uh-huh. 70 föräldrar på en skolgård och väntar uh-huh. på att de ska komma ut och barnen uh-huh. mm, så att man får liksom inte gå in och störa hej kom nu för fan vi ska liksom gå här och vi ska möta här Nej, men det, det, det är liksom, de är helt okänsliga för detta. Ja. I alla fall, det är intressant när man står där på en sån här skolgård. Ja. Det är ju att man, man går ju tillbaka, man regrerar, alltså man, man återgår till någon slags barnstadie. Jaha. Så att jag känner ju så här, jag... jag det är liksom som det, ångesten börjar liksom krypa i hela kroppen för att man känner liksom hur det var när man gick i skolan. För det var det ju så att man föstes ihop med en massa människor som... Som var liksom, man inte har men man har verkligen inte valt dem själv mm. och, och genast blir det liksom samma hierarki så att det är liksom några föräldrar som man tycker de ser lite coola ut men du vet det är, liksom, det är några som är så här, men fan han ser jävligt cool ut då. hon var ju jävligt läcker den där mamman där borta men så ser du ju andra då och då vill man ju liksom automatiskt vill man ju liksom på något sätt vad heter det, söka sig till dem och, och jag, jag, samtidigt, jag kan ju känna mig jag kan vara ganska liksom trygg i andra vad ska jag säga, utsatta miljöer men den här mm. skolgårdsmiljön den har någonting vad ska jag nästan kalla det för demokratiskt plågsamt över sig för det är ju liksom demokratiskt att vi har tryckts ihop där allihopa man har inte fått välja Nej. och då undrar jag alltså varför, varför blir det så speciellt på en skolgård tror du att, att jag menar att man liksom man, 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 kan också, jag kan, jag kan, man kan också bli förbannad för mig själv. För jag kan känna att jag, är ju, jag har ju kommit så mycket längre nu. Jag är ju vuxen. Jag behöver ju inte... Jag behöver, det spelar väl ingen roll här vi står här i tio minuter. Med, inom citattecken och fel föräldrar. Men alltså, det, alltså man blir... Oh, det är så fruktansvärt irriterande. Alltså. <laughs> Förstår du det här? Alltså varför... Ja, ja. Varför blir det på det här sättet? Precis. Alltså det blir så att när vi minns någonting... Eh, så um, kopplas ju många system ihop med det här minnet när det verkligen är någonting starkt. Eh, så att för dig så låter det ju som att du har haft ganska starka upplevelser på din skolgård. Ja, det är absolut alltså. Det är... Ja, och det som händer... Så många då... gånger jag kommer ihåg att alla spelar fotboll, jag blev vald sist och jag är jätte, jätte, jätte dålig på fotboll. Just det. Um, och det här var ett starkt minne i dig. Ja, verkligen. <laughs> det... Jag känner mig fruktansvärt. Ja, ja. Så det som händer då när du kommer till skolgården. Det är ju då att du får ju en massa ledtrådar i den här miljön. Som plockar fram de här minnena som mm. du har från din skolgård. Eh, och när ett minne är väldigt starkt. Så beror ju det på att vi har en stark känslomässig upplevelse. Mm. Associerad till det här. Så att när då minnet plockas fram. Så slås ju dina känslosystem igång. Mm. Så att då återskapar kroppen eh, en liknande känslomässig situation som du då hade. Mm. När du eh, ja, upplevde de här sakerna. Så det kommer tillbaka till dig. Och återigen, det är ju känslorna som ger färg till livet. Mm. Så att det är därför du känner de här känslorna. Hur tycker du jag ska göra då om jag vill komma i kontakt med de här coola föräldrarna? Ja. Ska jag... För man står ju där och stampar, det är liksom lite, man stampar på något sätt. Alltså, speciellt i det här nya, alltså det här är också så speciellt för att det här är ju, 
Och, och där kan jag ju också på något sätt Jag ser ju också min son För att det är ju första gången han Nu ska jag ha en leva med de här människorna i nio, tio, tio år ska vi leva med Oj. dem Det är ju länge alltså Oj, ja. Det är några kommer väl sluta Men ja. han kommer nog gå där Ett tag Ja tio år är ju väldigt lång tid alltså Ja det är som också som, det är precis som att man sitter liksom i flygbussen, du vet, man bara, liksom. <laughs> ja, eh, men då tycker jag faktiskt så här, eh, du vill ju att vi ska ge varandra en uppgift ja. varje avsnitt. Ja. Eh, och egentligen så ska ju du ge mig en uppgift, ja, men nu och det, det, det kan vi komma till också, mm. det tycker du kan göra om du vill. Eh, men nu tänker jag ge dig en uppgift. Mm. Och det är att nästa gång du är i den här situationen... Skolgården. Ty- ja, så tycker jag att du ska gå fram då till en person som du vill prata med. Mm. Och då försöka skapa ett positivt nytt minne. Mm. Så att du kan börja få lite positiva associationer till den här skolgården. Okej, okay, okej. Okay. Jag ska f- försöka med det. Det var... Mm. Eh, det som jag också kan känna det där på skolgården... Det är liksom lite... Det är lite det här, känner vi varandra eller inte? Alltså, ja. där man liksom... Där jag har liksom en bra teknik tycker jag när, när det gäller människor som inte... Jag, menar, jag, jag liksom inte har inte ett bra sätt att ändå hälsa på folk så som att jag ler och, och möter deras blick. Mm. Men de här människorna måste jag ju... Ja, men du vet, det kan ju vara att barnen ska umgås jättemycket och då tvingas man umgås med föräldrarna också jättemycket. Det är ett jättestort problem det här att, att barnen matchar man inte föräldrarna eller Just tvärtom. Det, det kan mm. också hända. Mm. Um, ja, men jag ska fundera lite på detta. Det var väldigt... Uh, uh, Efter ett tag så kommer man ju komma in i det. Det är intressant det också med skolgård att man, man tänker liksom alla, alla oceaner av tid som man har varit på skolgården så är det ju mm. några få elaka minnen som, bin, som vinner sig fast. Uh-huh. Medan jag minns ju inte det, det, det är tråkigt att man bara kommer, man kommer ihåg dem väldigt mycket starka och annars var det ju ändå jag minns ju ändå att jag tyckte det var roligt du här är kompis, det var ju inte liksom Nej. en men, ändlös plåga. Nej, men det finns en förklaring till det också och det är att eh, det finns ett större överlevnadsvärde i att komma ihåg det som är dåligt än det som är bra. Mm. Och det är det som gör att de här dåliga minnena fastnar bättre. Mm. Men det är därför du nu ska jobba på att skapa nya positiva. Okej, okay, okej. Okay. För min första impuls är bara inte gå dit överhuvudtaget. Ja, och det kallas för fly och fäkta responser. Just det, just det. Och triggas av amygdala, mm. vår primitiva känslostruktur. Mm. Ja, men vi har någonting att ta med oss här då. Ja, Katarina, nu har det kommit ja. en fråga här ja. och frågan är som vad ska jag säga jag undrar om ni kloka och fåfänga människor använder cykelhjälm och sen så hävdar han då att, att det inte, forskningen visar att det inte är speciellt bra skydd ja. cykelhjälm och han, han tror ju då att den är ful så att man inte ska använda den Just det. och han hävdar då att barnfettman ökar på grund av att barn inte vill använda fula cykelhjälmar och att de ska slippa det helt enkelt och därför cyklar de inte därför cyklar de inte ja det är ju lag då på att barn ska använda cykelhjälm kan ja. man säga. och det tycker jag är väldigt bra Jag är lite osäker på vilken typ av forskning han refererar till Ja, nej, men det finns inga avhandlingar som han hänvisar till nej. Jag är också skeptisk Ja, 
Jag kan ju bara säga så här att jag har nära vänner som bland annat jobbar som neurokirurger och sådär. Och jag tänker framförallt på en som faktiskt har kollat på det här. Och han propagerar ju jättestarkt för cykelhjälm. Mm-hmm. Och det tolkar jag som att det finns en stark evidens. Mm. Även om jag måste erkänna att cykelhjälmsfältet inte är något som jag har förkovrat mig på, alltså, i djupare starkt. Men eh, absolut, det jag har lärt mig är att det, det är absolut ett bättre skydd än att inte ha någonting alls. Och det är också ett bra skydd om man har en bra hjälm på mm. sig. Eh, sen är det viktigt att den sitter korrekt och att man knäpper den och alla <laughs> okay, sådana okay. saker. Mm. Eh, så att för att svara på frågan, använder vi eh, cykelhjälm så är svaret ja. Och jag kan säga att eh, när man har stått på akuten... Och man liksom har sett de här traumafallen, alltså allt från motorcyklar till cyklar också. Och man ser vilka skador det gör, då vill man använda hjälm. Okej, okay, okay. jag, jag har ju varit med om några motorcykelolyckor. Ja. Och jag är väldigt glad att jag hade hjälpen på mig. Ja. Och jag hade även en cykelolycka ganska nyligen faktiskt. Där jag, där jag också var väldigt glad att jag hade hjälpen på mig. Så jag uppmanar ja. alla människor att cykelhjälp. Och eh, i första hand så ser jag här i Stockholm nu att Hövding som är den här osynliga upplösbara cykelhjälmen Den har börjat eh, få lite fäste, väldigt mycket läckra tjejer i Stockholm cyklar runt med den nu <laughs> eh, Så att eh, jag har ju haft en sån tidigare och varit lite spokesperson mm. Jag är lite sugen på att köpa en ny faktiskt Ja, men gud vad härligt mm. Så att, summa summarum, om vi summerar podden ja. eh, Så kan vi ju säga att jag gillar inte längre Nej. Du är lite mer okej okay mm, Jag är psykopat, med nej men autistisk ja. kanske Det är jag Lars som mannen Vi ljuger utan att skämmas Och sen Och sen Så har du fått en uppgift då mm, När vi pratar skolgården. om skolgården Att skapa nya minnen och faktiskt gå fram till de människor Som du vill prata med Och sist men inte minst så tycker vi att hjälm är en bra sak och om man inte vill förstöra frisyren så kan man ju använda sådana osynliga hjälm. Hövding. Ja. Den är både dyr och snygg. Ja. <laughs> och med det kära vänner tackar vi för visat intresse och vi är tillbaka nästa lördag. Ja. Hej hej! hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.